0: Está no ar, Rola Conversar, o podcast
1: do Combinar Rola, com o Doutor Maravilha.
0: Nossa, eu tava muito ansioso pelo episódio de hoje, sério mesmo. Olá, meus povo, é um grande prazer falar com vocês mais uma vez. Se alguém que tá ouvindo ainda não me conhece, eu sou Vinícius Borges, eu sou médico infectologista, gay e criador do canal Doutor Maravilha. Se você não me segue ainda, é só conferir o meu canal lá no YouTube depois que tem muita coisa legal para a comunidade LGBT e para todo mundo, porque é sempre bom se manter informado e perder o preconceito, né? Mas agora começa o sexto episódio do podcast Rola Conversar? um conteúdo que faz parte do portal Combinar Rola. Para ouvir os episódios anteriores, é só acessar o canal Rola Conversar nas principais plataformas de áudio. Olha, o tema desse episódio é muito especial. Na verdade, esse mês inteiro é especial, né? E não é só pelo Natal, não. A partir de hoje começa o Dezembro Vermelho, um mês inteiro dedicado à conscientização sobre a prevenção do HIV e AIDS. Assim, pela importância desse mês, a gente vai trazer, não um, mas quatro episódios em dezembro. Vai ser um episódio por semana. Ei, Psyu, rola conversar? Hoje, especificamente, é um dia icônico, conhecido no mundo todo como Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Essa infecção que afeta qualquer pessoa, mas representa um grande estigma para nós, homens gays e pessoas trans, mulheres trans, até porque durante muitos anos, lá na década de 80, acreditava-se que a infecção era exclusiva de homossexuais, como se o vírus tivesse essa seletividade toda. O fato é que a AIDS cresceu em torno desse mito e ao longo do tempo foram surgindo vários outros. Por isso que o nosso tema de hoje, nesse dia mundial de luta contra a AIDS é mitos e verdades sobre a prevenção do HIV. E para falar nisso, eu vou receber um super convidado. É o João Geraldo Neto, do canal Super Indetectável. João, seja bem-vindo ao nosso podcast. O João, né, que já é um amigo pessoal meu, que sempre esteve em trabalhos comigo na, no, no, no campo do ativismo. E eu queria que o João agora se apresentasse pra gente e contar como que surgiu a ideia do Super Indetectável. <risos>
1: Oi Vinícius, que prazer estar aqui com você, de verdade meu amigo, que, que prazer, eu tava até dia desse me lembrando de quando a gente se conheceu, o quanto foi bacana ter, ter esse contato direto com alguém que eu já admirava, mesmo que há pouco tempo. Então, queridão, eu me infectei com HIV aos 19 anos, né, hoje eu tô com 38 anos, então já tem quase 20 anos, e, e durante, na minha descoberta eu eu fazia pós-graduação, então eu, tive uma, eu sou uma pessoa que teve a oportunidade de estudar, né, que tive ali alguns privilégios, mas mesmo assim, é, a informação, mesmo com a informação na minha cabeça, eu acabei é, me infectando e descobrindo HIV, já tinha seis anos já que eu, tava, que eu que eu já vivia com HIV quando eu descobri, então foi um pouco tarde. Ainda assim, eu acabei terminando o meu curso, eu fui estudar, comecei a estudar sexualidade, trabalhar com isso, entrei para o movimento social, cheguei a trabalhar para o Ministério da Saúde sete anos na parte da construção de políticas públicas, né, na execução, pautando essa questão de viver com HIV lá dentro do Ministério da Saúde. E foi ainda antes disso, antes disso tudo, que eu já falava sobre HIV na internet, né? Eu fui uma das primeiras pessoas a falar sobre o próprio HIV na internet, então foi uma uma, uma ruptura, assim, de... de dessa questão aqui dentro do Brasil e foi muito bacana porque a, a recepção que eu tive foi muito boa sempre lembrando também né Vinícius que eu gosto muito de lembrar que é claro que o fato de eu ser um homem de eu ser branco de eu ter tido de eu viver em uma bolha de privilégios facilita muito para que eu fale que as pessoas é, me vejam como alguém é, é, que, que eles gostam de seguir né eu acho que ainda mais é, a gente teve há pouco né o dia da Consciência Negra eu acho que é bom a gente sempre reforçar essas questões que infelizmente nem todas as pessoas têm a mesma oportunidade. Então eu criei o Super Indetectável e coloquei aí na internet já mais organizadinho, que antes era meu canal pessoal, mas aí ficou tudo mais organizado dentro de um canal só para falar de HIV. E aí eu estendi agora, estou tô falando também sobre sexualidade, né, entendendo que o HIV ele tem toda uma base, uma raiz, né, de questão de gênero, de sexualidade que interfere. Sim,
0: e legal né João, que pensando também na sua história, né além de você ser essa pessoa querida, que as pessoas vivendo com HIV, a população LGBT gosta, você teve né, um trabalho muito importante do Ministério, então como você teve muito tempo lá na cabeça dessas políticas de prevenção, você ganhou um know-how muito grande, né? Mesmo não sendo exatamente um profissional da saúde, eu acho que você tem mais conhecimento do que muitos profissionais. E isso ajuda muito, né? Principalmente num, num país como o nosso, que a gente sabe que as políticas públicas ainda têm que avançar bastante. Já avançaram, né? HIV, a gente ainda é referência. Mas eu acho que você traz essa visão profissional que, às vezes, falta para outros ativistas né, de rede social.
1: É que eu tive a oportunidade, né, Vinícius? A minha formação acadêmica é de comunicação. Então, dentro da comunicação, eu já tinha uma visão das necessidades, né, das falhas que tinham nesse sistema todo. E quando eu me infectei com o HIV, eu acabei me, me orientando mais com relação ao HIV especificamente. Vem aí junto, vem a questão da sexualidade, da orientação sexual, de gênero. E aí quando eu entrei no Ministério, eu fui então para essa outra parte, né? Saí do movimento social, do terceiro setor, para o governo. E aí lá dentro eu tive a oportunidade de ver como que as políticas eram construídas, como que elas eram percebidas primeiro, como que surge a ideia de uma política pública, né, vem da necessidade de dados epidemiológicos, enfim, de várias questões, e aí depois ela vai então para dentro de fato da sociedade, né? quando ela começa é muito bom ver alguma coisa, ver, ver coisas que, por exemplo, eu pautei por questões pessoais, né? que por eu viver com HIV, por exemplo, eu morava em Brasília, tratava em Goiânia, E esse deslocamento acabava me gerando um desconforto, por exemplo, por que que o meu médico de Goiânia não podia assinar uma receita para eu tirar medicamento em Brasília? Então, essa questão que eu coloquei ali acabou hoje virando parte da política pública, mas porque alguém que vive com HIV vivia ali dentro dessa realidade, que são questões que, às vezes, dentro da gestão, passa despercebido. E aí, na prática do dia a dia, ali você vê. Então, é, é muito bacana ter tido essa oportunidade. Exato,
0: isso, pessoal. Então, saibam que é uma pessoa bem especial com que, que a gente está ouvindo aqui. Então, vamos para a nossa primeira afirmação, né? voltando para esse tema dos mitos e verdades sobre a prevenção do HIV, que a gente ouve muito por aí, que quem se infecta né, com HIV, quem desenvolve AIDS são só as pessoas de grupo de risco gente, é claro que esse é um mito né e na verdade ele já vem sendo derrubado há mais de 40 anos, né que é o tempo que a gente tem da pandemia de HIV, qualquer pessoa pode se infectar esse mito dos grupos de risco, na verdade, ele tem uma questão histórica, é que realmente no início eram os 4Hs, eram homossexuais, hemofílicos, que são aquelas pessoas que têm problemas de coagulação e precisa de muita transfusão sanguínea, os haitianos, né que é aquele país lá do, do, da América Central, do Haiti, e também os usuários de drogas injetáveis. Então essas quatro pessoas, como elas tinham mais contato com sangue, com os possíveis fluidos que transmitiam HIV, Elas acabavam que, no começo, quando os primeiros casos foram detectados, sarcoma de capos e pneumocistose, eles foram as primeiras amostras, né? as primeiras pessoas. Mas, com o tempo, eles viram que estava crescendo em homens heterossexuais, entre mulheres, vendo que a transmissão sexual, na verdade, não, não tinha a ver muito com orientação, identidade de gênero, tinha a ver mais com a maneira que a pessoa transava. Então, não importa muito se você é gay, se você é hétero, bissexual, não importa com quem você transa, mas como você transa. A transmissão do HIV, basicamente, é através do contato sexual, nas relações com penetração e também no sexo oral, para quem faz né, o sexo oral receptivo. Também na na amamentação, continua sendo uma das, das principais infecções que o aleitamento materno, do contato com sangue, né, acidentes, pérfuro cortantes e transfusões de sangue. Acaba que hoje em dia a gente tem um controle melhor dos bancos de sangue e a transfusão já não é mais tão importante. É, é, então, todo mundo que, na verdade, tem um comportamento de risco, então a gente resolveu tirar a questão de grupo de risco e começou a falar de comportamento. Um homem hétero que praticamente só transa sem preservativo, porque ele acredita que prevenção é só evitar a gestação, né? A gente vê muito entre héteros. Um homem não quer usar preservativo porque a mulher toma pílula ou porque ela usa Dil. Ele tem bem mais chance de se infectar com HIV e com qualquer outro IST do que um homem gay que pratica sexo anal, sexo oral, mas utiliza preservativo. Então, entender que é como, né? Não com quem. Então, João, me conta o que você acha dessa questão dos grupos de risco que eu acho que também que é uma coisa que você sempre deve falar, né? Nas suas atividades E no Ministério também eu vi que tinha um trabalho importante de conscientização sobre
1: isso. É, Vinícius, na verdade, o problema do grupo de risco, é ele tem dois problemas hoje. O primeiro é de trazer uma falsa sensação de segurança para quem não se vê dentro desse grupo, né? Porque, por exemplo, um rapaz heterossexual, ele só vai ficar preocupado, como você disse, com a gravidez da menina mas vai abrir mão da prevenção quando essa menina usa pílula, por exemplo, esquecendo todas as questões de infecções sexualmente transmissíveis. E o outro problema é de estigmatizar as pessoas que estão nesses antigos grupos de risco. Então, o primeiro problema a gente tem de a pessoa simplesmente não perceber mesmo o risco que ela está correndo e e se expor com mais frequência ou com um risco maior. E o segundo é de a gente perpetuar essa dificuldade de acesso dessas pessoas, né? Porque quando eu falo que determinada pessoa é de um grupo de risco, muitas vezes eu não uso isso para baixar a minha percepção de risco, mas para vulnerabilizar o outro e para manter o outro num determinado lugar. Então eu coloco essa pessoa como uma pessoa promíscua, porque eu remeto lá a 40 anos atrás das primeiras ideias, porque é o seguinte, sabe Vinícius, eu não acho que quando surge uma pandemia, né? Como surge a pandemia da AIDS, como surgiu a a pandemia da Covid, quando isso surge, nos primeiros momentos ali, ela realmente é muito assustadora. As pessoas não sabem o que fazer, elas não sabem nem o que é direito. É natural surgirem algumas questões, mas eu acho que é muito importante a gente começar a desconstruir à medida que a gente vai tendo aprendizado. A gente já teve aprendizado com esse termo inadequado do grupo de risco para HIV, por que que a gente continua usando para a Covid? Então, a Covid a gente traz de novo os mesmos problemas que a gente teve no HIV e no HIV ele é esse grande problema né que a gente é, continua. E aí do HIV
0: tem a questão, né, do João, que é o tabu do sexo, né? Tudo que é visto com a questão sexual é visto de maneira suja, de maneira errada, a gente ainda tem um peso cultural, religioso muito grande, né? É, eu, eu falo bastante também, o tabu do HIV é muito relacionado ao tabu do sexo, né? Uma pessoa se infectou, ah, tá vendo? Foi transar demais, foi namorar demais, foi fazer isso, que você vê que não acontece pra outras condições. Então isso, isso é muito triste, né? Porque as pessoas ainda relegam o sexo como uma questão de segundo valor como se não fosse uma função biológica tão importante quanto todas as outras.
1: E o mais interessante Vinícius, é que a gente continua fazendo isso, é, a gente fala, ah, estamos evoluindo essa questão do sexo ser tabu é desde sempre desde o início da, da, da humanidade isso é um tabu Né? Então ele é um problema real para as pessoas poderem discutir. E quando a gente coloca a questão do gênero, por exemplo, também é um problema porque está associado ao sexo. né? Então existe sim, né? existe uma uma tendência ao que é padrão de sobrepor às outras pessoas. Ei, psiu! Rola conversar! Enquanto a gente não começar a formar uma sociedade que possa falar sobre sexo e sexualidade, de uma maneira tranquila, como tão natural é, né? Se a gente começa hoje a falar sobre sexualidade, é, estudos sobre sexualidade desde a mais tenra infância, né? lembrando que falar de sexualidade para uma criança não é falar de prática sexual, é falar de afeto, por exemplo, né? é falar de questões que envolvem o relacionamento, que não é só sexo, né? o relacionamento tem um respeito ao corpo do outro, o cuidado com o meu corpo, isso tudo, é, isso tudo é, faz parte da sexualidade. E quando a gente começar a estudar é, e orientar esses, essas crianças para que elas saibam como lidar com o sexo de uma maneira natural, a gente vai formar adultos a nossa sociedade que vão saber lidar com isso. E essa sociedade adulta vai formar novos jovens e assim por diante. E aí só a partir disso é que a gente vai conseguir falar de HIV, de gênero, de machismo De homofobia com naturalidade
0: Exatamente João, e lembrando pessoal Eu esqueci de citar uma forma de transmissão Do HIV que é muito importante Que é a transmissão vertical A transmissão materno infantil né? Ou da pessoa que gesta, seja um homem trans Uma mulher cis que... E a principal medida de prevenção É um pré-natal adequado Então é importante que a gente tire isso de grupo De risco, lembrar que todo mundo Deve se testar, o MS já falou Que todo mundo de 18 até 65 5 anos tem que se testar pelo menos uma vez na vida e dependendo né, se você tem práticas de risco aumentado ou, ou não, se testar com mais frequência. Então é importante lembrar. A nossa segunda questão é que quem tem HIV é obviamente já tem AIDS. Isso também é um mito. Gente, é bom lembrar que o HIV é a sigla que define o vírus, né? Que é o vírus da imunodeficiência humana. E a AIDS se refere à doença. Ou seja, nem sempre uma pessoa que está infectada com HIV vai é, ter um quadro de AIDS. A questão é que a evolução do HIV é, é, é uma infecção lenta, né? Se a gente For olhar na medicina tem infecções que elas agem de uma maneira mais rápida e outras bem lenta então do hiv a média para uma pessoa realmente adoecer é em torno de 8 a 10 anos então com o tempo você vai perdendo um pouco da imunidade destruindo essas células e você vai ficando um pouco mais vulnerável né para outras infecções que são as infecções oportunistas quando você também se infecta você pode ter uma síndrome gripal que a gente chama de síndrome retroviral aguda que a é acontece algumas semanas depois da infecção, mas você melhora e depois é, você é, fica assintomático e com o tempo você vai tendo essa queda da, da célula CD4. E isso também varia, né? Tem pessoas que desenvolvem mais rápido, desenvolvem mais lentamente, tem pessoas que conseguem manter uma carga viral mais baixa, outros têm uma carga viral mais alta. Então, isso vai de pessoa para pessoa, né? Já que a, cada organismo funciona de uma maneira diferente. É, o João pode fazer falar muito sobre isso, né? Porque o João é uma pessoa vivendo com HIV e também já estuda um pouco sobre o assunto. Como que foi, João, para você receber o diagnóstico do HIV?
1: É, por mais orientado que eu já tivesse na época, Vinícius, eu acho que um é sempre um susto, né? Mesmo quando a gente tá, a gente tem o um diagnóstico de uma infecção, de uma doença que a gente sabe que ela é fácil de manejar, isso é ruim. Afinal de contas, tem que ser mesmo, eu tô falando de um problema de saúde. Né? Então não é, é bom e natural, ah, então tá tudo bem de ter HIV, não é e não vai ser. Então para mim foi muito ruim e mesmo eu sendo bem orientado, eu senti muito medo. E aí vem os preconceitos, né? O medo de morrer, o medo de, de transmitir para os outros, era um outro medo que me via, né? Que era o meu segundo medo. O meu maior medo era de morrer e o segundo de transmitir para outras pessoas. E o problema que eu tive na época é que eu, como eu, é, eu descobri seis anos, cinco, seis anos depois de eu estar infectado, eu descobri o HIV, eu não sabia como que estava o estágio da infecção e, e até eu começar a fazer os exames e verificar foi algo muito assustador, que levou na época, né? isso tem muito tempo já, foi em 2008 que eu, que eu peguei o diagnóstico, então eu já estava ali é, esperando um mês para o diagnóstico, esperando duas, três semanas para resultados de exames. Então, nesse primeiro momento, foi medo mesmo que me deu. Né? E à medida com que eu fui me orientando, eu fui entendendo como que aquilo funcionava, como o meu corpo funcionava, e eu tive apoio, tanto de uma equipe de saúde né, que, que me acolheu ali, que me deu as orientações adequadas, e a minha família também me dando esse apoio, as coisas foram ficando mais fáceis, e eu consegui ficar mais tranquilo, mesmo não podendo tomar medicamento que antigamente a gente não podia tomar medicamento quando se descobria com HIV. Eu tinha que esperar alguns critérios. E um desses critérios era estar em estágio de AIDS, né? E eu não cheguei a esse estágio. Eu, felizmente, eu não adoeci mais, né? Eu tive... o meu corpo se segurou dentro desse período que você disse e eu consegui me manter ali saudável, é, mantendo é, o meu próprio corpo mesmo, né? E também me esforçando com alimentação, com exercício físico, né? Com, com a boa saúde mental. Então tudo isso eu fui tratando e consegui segurar até que o Ministério da Saúde ampliou para que eu pudesse, para que todas as pessoas pudessem tomar os medicamentos. E foi então quando eu comecei a tomar esses medicamentos. Então eu nunca passei pelo estágio de AIDS. Eu nunca tive essa queda na imunidade que deixasse o meu corpo tão vulnerável. Eu tive só mesmo o status de HIV positivo, que é o que eu continuo até hoje.
0: Sim, lembrando que hoje, pessoal, todo mundo que tem diagnóstico já tem indicação de iniciar o tratamento. Como o próprio João acabou de falar, isso é uma conquista muito importante. Porque os estudos mostram que assim que você inicia, você já desenvolve, é, você diminui reservatórios do vírus, você diminui a inflamação no organismo e tem o I igual a I, né? o indetectável igual a intransmissível. A partir do momento que uma pessoa negativa a carga viral, ela, ela zera a chance de transmitir para o parceiro, exatamente zera. E isso também tem um impacto na cadeia de transmissão.
1: Eu queria falar uma coisa aqui que eu acho que é muito importante e bacana também a gente falar, Vinícius, é que assim, com o tempo, como hoje a gente tem tratamento, né, hoje ninguém no Brasil precisa morrer de AIDS, né, se não fosse a falta de acesso as pessoas não, não morreriam. Mas é é muito bom a gente lembrar que o estado de estar indetectável, né, de hoje eu estar indetectável, não pode servir como mais uma ferramenta de oprimir pessoas que, por algum motivo, não estão indetectáveis e estão em estágio de AIDS. Né, Não existe um lugar, um platô, onde eu coloco um estado estado superior pessoas que estão indetectáveis e um estado inferior pessoas que estão com AIDS, né, que se descobriram tardiamente ou que, por algum motivo, desenvolveram AIDS. Acho que é muito importante a gente lembrar disso para a gente não criar essa escala de importância. Todos nós vivemos com HIV, cada um numa fase, cada um numa 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 necessidade da vida, numa dificuldade da vida. Então eu acho que é importante a gente é, reforçar isso, né?
0: Sim, claro. E até porque estar indetectável, intransmissível também pressupõe vários privilégios, acessos e dificuldades, né?
1: É porque às e vezes eu vamos para
0: nossa Oi? Pode falar. Gente.
1: Não porque, como o, meu, o nome do meu canal é super indetectável, algumas pessoas acham que eu coloco isso num estágio, mas não é. Ah, sim, é só uma ah. brincadeira que a gente fazia no grupo de jovens do Rio de Janeiro.
0: Ah, sim, claro. E eu acho que o igual aí traz a questão. Ele não tem que ser tipo uma cobrança, mas eu acho que para muitas pessoas vivendo com HIV, ele traz um impacto bom na autoestima, em questão de relacionamento, que tem a ver até com a nossa próxima questão agora, que é só se infecta com HIV quem tá na promiscuidade. Eu acho isso incrível absurdo, porque o próprio conceito de promiscuidade é extremamente antigo, atrasado. A OMS, eu acho que define quem tem mais de dois parceiros por semestre, ou seja... Praticamente todos nós somos promiscos, <risos> né? Tipo,
1: não é? Tipo, né, já,
0: já estourei a meta, dobrei, tripliquei, tipo, que bom, esse né? ano que na bom. pandemia, até que não. Acho que esse ano acaba que eu não me encaixaria nisso. Mas nos outros anos, e isso é, na verdade, é uma tentativa de controlar corpos. E João, como estudioso do, do sexo, da sexualidade, e eu também, a gente sabe que a pior maneira de tentar conscientizar alguém é tentar controlar. Falar, não faz isso, não faz aquilo aquilo, isso é errado, você tá dando demais, tá comendo demais, tá transando demais. Não é assim. A gente tem que entender que na vida existem escolhas. Algumas escolhas têm algumas consequências, algumas são consequências mais tranquilas, outras são consequências mais graves. E trabalhar né, esse discurso, essa capacidade, né? E e também né, associam muito a, a, a questão da promiscuidade à sua população LGBT, aos homens gays. Na verdade, até isso tem sempre a gente tem que fazer paralelo com com o machismo, né, porque a gente acha que só os homens podem sair, transar, ter várias parceiras e tudo, os homens falam sobre sexo e sexualidade de uma maneira muito livre, muito aberta e as mulheres desde crianças são reprimidas, né, pelo menos a maioria delas, tira a mão daí, não pode fazer isso, fecha as penas. se uma uma mulher fala que transou com mais de dois dois caras na semana, é visto como uma puta, né, inclusive amo, sou putas, né, mas então é bem complexo isso, que vai da questão da repressão e do machismo e de achar que é só determinados grupos que que, que, que têm direito e que expressam uma maior liberdade sexual. E a gente sabe que tem aumentado o caso tanto de HIV em pessoas heterossexuais e relacionamentos estáveis, né? Porque cada relacionamento também funciona de um jeito, né? As pessoas podem estar juntas, mas podem ter é, envolvimento com outras pessoas. Isso é bem complexo. E associar esse preconceito do HIV, né, em relação ao homem gay, como eu disse é um mito, e também de de achar que é só de uma pessoa, por exemplo, que que é solteira, né, que uma pessoa casada tá imune, que que, muitas pessoas ainda acham que não existe ISTs dentro de um casamento, né, acha que depois que você selou aquele acordo você não precisa se testar, não precisa ir mais no médico, que não tem como E a gente sabe que as realidades humanas, as subjetividades não funcionam bem assim. E o João já viveu um relacionamento estável há muito tempo, né? Já foi casado, inclusive, e era uma relação soro diferente. Conta pra gente, João, mas nem precisa ser também só num relacionamento estável. Como que são os relacionamentos sendo uma pessoa vivendo com HIV?
1: Então, Vinícius, aí assim, é, falando do não estável, relacionamento não estável para uma pessoa que vive com HIV é bem complicado. Ou a pessoa já sabe sobre o seu estado sorológico e facilita as coisas, de eu não ter que explicar, essa pessoa já é bem orientada e aí, tipo, flui, gostoso. Ou então é uma pessoa que pode gerar problemas pela falta de conhecimento, né? Então você tem essa questão na, na, no, no relacionamento casual. No sexo casual, casual, casual. você tá falando. No né? sexo casual, isso. Então isso pode ser complexo, bem complexo. Eu sou um, Eu brinco que eu sou um cara pra casar, tanto que eu já casei três vezes e vou casar mais quantas forem.
0: <risos> tá quase igual a Gretchen. Tô quase igual a Gretchen. Mas, mas a Gretchen eu ainda não tenho a idade da mais Gretchen. Eu já passei dez vezes, não
1: né? já? É, mas eu ainda não tenho a idade da Gretchen, então eu espero chegar lá. <risos> <risos> Boa, João. mas é. Mas o que acontece é que assim, meus relacionamentos sempre foram muito longos, apesar de ter uma visão sobre relacionamento diferente desse estado padronizado. Eu não penso o relacionamento como o padrão. Mas, do mesmo jeito, eu curto relacionamentos. Então, eu namorei três anos, o primeiro namoro, foi na época que eu me infectei, foi nesse intervalo, entre o primeiro e o segundo. O segundo durou nove anos, eu me descobri com HIV no meio desse relacionamento, por isso que eu digo que eu me me infectei seis anos antes de ter o diagnóstico, porque o meu relacionamento era estável, nesse caso a gente não tinha nenhum tipo de relacionamento extra-conjugal, o meu parceiro da época era soro negativo e eu vivendo com HIV. Então, tipo, como nós já estávamos juntos há seis anos, provavelmente eu tinha me infectado antes dele. Eu não usava droga injetável, eu não tinha me exposto de uma outra maneira. Então, por isso, eu vivi esse relacionamento mais, mais três anos com esse, com esse rapaz, sem o HIV interferir tão fortemente. E depois eu tive um outro relacionamento de oito anos, eu me separei desse, desse do diagnóstico, fiquei oito anos com outro relacionamento e agora eu já estou num outro relacionamento. Então eu acho que é assim que as coisas funcionam, né, pra mim. Elas são cíclicas e no meu caso todos são soro negativo, nenhum deles vive com HIV. E não é, é porque na verdade não, eu não busquei pelo estado serológico, eu simplesmente deixei acontecer e fluiu e aquilo era o que tinha que ser. No meu caso, eu tive muita sorte das três pessoas, tanto com quem eu tive o diagnóstico quanto com essas duas outras pessoas, serem pessoas totalmente descoladas bem informadas, bem orientadas e que confiaram as informações que eu levei Então isso também foi muito bacana E eu também acho o seguinte, sabe, Vinícius, eu acho que encontrar pessoas bacanas não é fácil mas encontrar pessoas não bacanas é muito fácil Então eu acho que se você está com uma pessoa e essa pessoa não é uma pessoa legal, que não te aceita com as suas particularidades, ignorando que todos nós temos particularidades diferentes, que isso tudo interfere, mas o HIV é que pesa tanto, procura outra pessoa. Né? Não fique insistindo numa pessoa que muitas vezes pode violentar os seus relaciona- os seus sentimentos. Né? Então vamos ampliar, vamos dar oportunidade sair dessa bolha desse preconceito que a gente vive, quando a gente vive com HIV, a gente acha que a gente não é digno de ter relacionamentos. E aí a gente. é um problema que traz para muitas pessoas. Então elas acham assim, ah, eu vivo com HIV, então eu não vou me, fe- me relacionar com ninguém. Antigamente a desculpa é porque eu vivo com HIV, eu posso infectar outra pessoa. Hoje já não temos mais essa desculpa, né? Que o I, igual aí trouxe justamente essa ideia. De que além de eu não morrer, ó, pra você ver que bacana, eu tô tratando, eu não preciso morrer de AIDS, eu ainda não transmito. Então, por que eu vou viver um relacionamento tóxico? Um relacionamento que não é prazeroso simplesmente porque eu vivo com HIV, né? Eu não sou inferior a outras pessoas. Ei, psiu, rola conversar?
0: Exatamente, João. gente. E, s- e lembrando que o João é um partidão, cara, como ele não fica solteiro muito <risos> tempo, não. Então eu vou entrar na fila com antecedência.
1: <risos> não é A, pro-
0: <risos> a próxima ideia é, é falando do sexo, né? Já que a gente já chegou em relacionamento, vamos falar um pouco de sexo. Que as pessoas associam muito ainda, João, o sexo só à penetração, né? E a gente sabe que existem várias formas de se relacionar, de sentir prazer. E eu vejo, né, os mitos. Né? o mito da portinha de que brincar na portinha tudo bem de se tirar, gozar fora tudo bem é, de que sexo oral não transmite nada, então gente a gente tem, tem que entender, como o João também fala nas redes sociais o sexo começa na cabeça né a sexualidade começa em como você é, enxerga a pessoa, na conquista no, no olhar, então não precisa né, ter é, exatamente uma penetração para que aquilo seja configurado como sexo e muito menos pênis, né? Tem homens com vagina, homens com vulva, é, relações entre mulheres lésbicas. Então a sexualidade é muito mais rica e ampla que isso. Então, como eu disse, o sexo oral. Por definição, é de baixo risco para HIV, Ele é, o risco dele é para quem chupa, para quem lambe, principalmente se há né, contato com fluido vaginal e ejaculação na boca, se você tem alguma feridinha, né é uma gengivite, passou fio dental, às vezes também comprat- compartilhar brinquedos sexuais, né dildo se você tem um diúdo de um tamanho muito maior, um pouco maior, e ele gerou algum tipo de sangramento, aí é sempre bom lembrar que esses brinquedos sempre tem que ser usado com preservativo, lavar, né, se você for utilizar no parceiro em você, de uma pessoa para outra, e entender que a prevenção, né, então ela tem que ser trazida, né, a sua vida de uma maneira natural, não ficar achando que, é, ah, mas é, eu não, é, não, não teve sexo anal, então não preciso preocupar, ah, mas eu sou a ativo não precisa me preocupar não risco é uma biológico né que é um praticamente uma estatística cada tipo de de, de ação sexual né de prática traz um risco. Tem o, até o de maior risco, que realmente é o anal passivo, porque a gente sabe que pode ter microferimentos, microsangramentos e aí gera uma chance de transmissão maior, até o menor risco que é o sexo oral, mas mesmo assim existe. Mas tentar entender que a prevenção tem que estar tá em todos os momentos, né? Por isso que a gente fala de prevenção combinada e gerenciamento de risco. E para você, João, como que é uma vida sexual de uma pessoa vivendo com HIV? Você às vezes fica encanado com isso durante o sexo ou ficava no passado
1: como que isso funciona para você eu fiquei eu ficava muito encanado né Vinícius porque na verdade quando você só tinha a gente só tinha a ideia da camisinha né antigamente quando eu me descobri com HIV eu, eu tinha uma vida realmente não usava camisinha com todas as transas. né eu usava camisinha quando eu queria assim e muito esporadicamente. o que acontece é que com, com quando eu descobri, me descobri com HIV, a maior dificuldade que eu tive em tudo foi justamente voltar a minha, minha vida sexual como ela era antes. Né? Uma vida plena, uma vida saudável, gostosa. Isso foi muito difícil, foi muito difícil. E eu me lembro até hoje do dia 15 de junho de 2015, quando saíram os estudos... Resultados dos estudos Partner, eu acho, se mal me engano, onde ele disse que pessoas indetectáveis não transmitiam HIV. E foi uma revolução na minha vida. Foi uma revolução na minha vida sexual. Porque, de fato, eu comecei a parar de me sentir como uma bomba relógio. Esses preconceitos a gente mantém dentro da gente, por mais que a gente tenha informação. Eu já falava sobre isso na internet, eu já vendia... né, Muito essa ideia da prevenção Mas o que eu sentia dentro de mim É que eu podia infectar uma pessoa Em caso de um acidente E quando veio que eu não não precisava Que isso não precisava acontecer né, Que eu tinha meios de evitar Que isso acontecesse Sem ter que meu parceiro tomar PEP, por exemplo Isso foi uma revolução Então mudou muito a forma como eu vejo O sexo hoje Na verdade, eu eu percebo que hoje Eu vivo o o sexo muito mais gostoso Do que na minha juventude porque hoje eu sei muito mais sobre o meu corpo, eu entendo muito mais a questão do corpo do outro, do respeito, do, de entender, de aprender, e ao mesmo tempo, eu sei que eu não ofereço risco para ninguém. Né? E eu sempre gosto de falar, sabe Vinícius, que assim é, o indetectável igual transmissível é sempre bom ele vir atrelado à ideia de, da primeira preocupação mais geral, que é de não adoecer e não morrer. Né? Porque quando eu tô consciente de que isso não vai acontecer, que isso não vai acontecer de AIDS... Aí o segundo passo, que é eu fazer sexo mais gostoso, eu transar de uma forma mais natural, vem com a ideia de não transmissibilidade. Então isso é muito gostoso, isso interfere muito. Isso impacta absurdamente. Até o NAIDS reconhece né, do poder que tem a ideia do indetectável, a informação do indetectável igual a intransmissível. Então é algo muito bacana e hoje eu vivo a minha sexualidade de um modo absolutamente pleno. É claro, eu tenho questões como qualquer outra pessoa tem, né, assim, eu tenho questões de sexualidade, mesmo eu estudando sexualidade, trabalhando com isso há anos já, eu ainda tenho minhas questões, mas isso aí a gente vai resolvendo de uma maneira individual, né, cada pessoa vai resolvendo que são problemas... Não problemas menores, né mas são problemas diferentes daqueles que eu tinha com relação ao HIV.
0: Sim, é tudo um processo, né, João? Então a gente vai amadurecendo aos poucos e realmente isso é bem legal. Então, pessoal, entender que tirar essa questão da culpa, né? Muitas pessoas vivendo com HIV ainda acham que fizeram alguma coisa errada, que ainda acham que não podem se permitir outros relacionamentos, aventuras sexuais. E não, entender que HIV existe, faz parte da realidade, de todos nós, vivendo ou convivendo, e e a gente tem que tentar, né, exercer a nossa sexualidade da maneira mais saudável possível e que faça sentido pra gente. E indo pra próxima afirmação é, a prevenção combinada funciona contra o HIV mita ou verdade? Essa né, é a grande verdade. né. Como o João falou antes, hoje a gente tem uma gama de recursos para exercitar a nossa prevenção. Então, antes a gente era muito é, preso só ao uso da camisinha, que ainda é um método é, super democrático, protege contra várias ISTs, mas a gente sabe que a, as questões de utilização, de frequência de utilização, de maneira de utilização, não tem um alcance teórico. né. Se todo mundo utilizar se o preservativo, a camisinha como, é, a, como os órgãos acreditam, a sociedade acredita, seria uma realidade só que quando a gente traz isso para a prática a gente vê que a maioria das pessoas tem um uso inconsistente e que falta então é, é, faltava até então ferramentas que que potencializassem essa prevenção, né? Porque uma pessoa, na verdade, ela tem que entender que ela ela tem que é, ver como ela transa, é com que pessoas ela transa, que tipo de transa que ela realiza e ver quais os métodos que se encaixam nessa prevenção. Então a gente fala hoje da mandala da prevenção combinada, que fala sobre gel, sobre preservativo, tanto peniano quanto vaginal, fala de testagem frequente, rastreio e tratamento de S.T.S. de profilá Profilaxia pós-exposição, de profilaxia pré-exposição, de é, vacinações e imunizações. Então, isso cabe na realidade de várias pessoas. O próprio João já falou sobre PrEP e PEP no canal e de uma forma muito interessante, né? Falando dessa possibilidade de combinar métodos. E você percebe, João, se as pessoas ainda têm receio de utilizar essas terapias? A gente sabe, né, que principalmente nas redes sociais tem gente que começa ainda a usar a PrEP, tem gente que que demoniza a PrEP. Como que você vê essa aceitação da da prevenção combinada e principalmente da PrEP?
1: Eu acho que a prevenção combinada vem com a ideia, Vinícius, de, de respeitar a autonomia do indivíduo, né? é respeitar para que ele escolha o que é melhor para ele, né? É como se antigamente todo mundo fosse num restaurante e só pudesse comer hambúrguer de cheeseburger de carne e queijo. Hoje a gente percebe que você tem outras oportunidades, outras possibilidades. Você pode comer batata frita, você pode tomar refrigerante, então você tem outras escolhas. Né? Então, assim, a PrEP, quando ela surgiu, veio até com uma ideia de que Ah, porque agora as pessoas vão todas transar sem camisinha Na verdade, estudos demonstraram que, sim, existem pessoas que transam sem camisinha mais Mas existem pessoas que transam menos, então, na verdade, isso não é uma verdade absoluta né? A PEP, ela já existia para acidentes ocupacionais e para violência sexual Mas quando ela vem para ampliar para a questão do sexo consentido uma coisa que é um impacto muito importante da pessoa que procura, na pessoa que procura a PEP é que ela recebe tanto o acolhimento e o contato com a equipe de saúde como ela demonstra a percepção de risco que ela teve daquela transa que ela, que ela fez é, tanto quanto ela recebe orientação ou ela deveria receber orientação da equipe né? ela experiencia tomar um medicamento de prevenção. Então tem tem muitas questões que trazem para essa pessoa uma uma reflexão sobre aquela aquela ação, sobre aquela prática que ela teve. E isso traz consciência. né? Isso traz... A pessoa vai passar a a, a pensar melhor sobre aquilo, mesmo que ela repita, ela vai repetir consciente. Eu acho que isso é o que é importante. Eu acho que é isso que a prevenção combinada traz para gente, apesar de, infelizmente, a informação sobre a prevenção combinada ser ainda um privilégio. Poucas pessoas têm acesso às informações sobre PrEP, PEP, sobre testagem, sobre vacina. Por mais que a gente ouça falar que, a, que o câncer de uterino é o segundo que mais mata a mulher ou está ali entre os primeiros, ainda é uma, uma vacina que enfrenta um forte é uma forte resistência, né? Justamente por aquela ideia da, do sexo ligado à sexualidade, porque se acha, se acredita que é a menina que vai tomar ou o menino vai iniciar mais cedo a vida sexual, e estudos já comprovaram que isso é uma mentira, é exatamente o oposto. Então, é, tirando todas as questões de juízo de valor, que é uma questão muito forte, né? Quando a gente vai falar de sexualidade, juízo de valor é ali sempre no topo das nossas dificuldades e barreiras, a prevenção combinada ela vem para dar é, para respeitar a autonomia das pessoas. Hoje as pessoas que conseguem ter acesso aos mecanismos elas podem escolher o que elas querem fazer para a vida dela a, delas, a maneira que elas querem se proteger. E eu acho isso absolutamente fabuloso.
0: Sim. e eu li esses dias num post também nas minhas redes sobre PrEP, alguém declarou assim que nós homens gays, né, LGBTs em geral, ou uma coisa que a PrEP também ajudou, né, na questão das relações, a prevenção combinada é a questão de... De, de tirar um pouco do medo, né, das relações que a gente tem uma LGBTfobia, né, internalizada, né? Quando a gente se reconhece como LGBT, a gente passa por momentos difíceis de autoaceitação, família, sociedade e tem esse estigma da AIDS, né, de achar que é, é com certeza, né, a gente perdeu uma geração pra AIDS, né, no passado, né, acabou que essa, como a gente foi o primeiro grupo acometido e já era uma sociedade extremamente preconceituosa, então a gente perdeu muitas vidas. Então, a PrEP, o I, igual a I, essas prevenções, ela tira um pouco do medo, tira um pouco da culpa, para que a gente possa viver o, o, o sexo de uma maneira mais calma, né, e focado naquilo mesmo, né, a gente vê que tem muitas pessoas, por exemplo, que tem paranoia de infecção, de qualquer coisa que aparece diferente já está preocupado. Então eu vejo que isso ajudou muito, né? Principalmente as pessoas LGBTs, os homens gays a relaxarem um pouco mais, né? De dar um pouco mais, como você falou, de autonomia sobre os próprios corpos, sobre as próprias vivências, né? E para terminar, a gente traz o maior preconceito de todos, que na verdade o João já falou, né, que ser diagnosticado com HIV é uma sentença, e e sentença de várias coisas, né, sentença, acho que é uma sentença de morte, uma sentença de solidão, uma sentença de que você não vai poder realizar os seus sonhos e não é, né, a gente sabe que a questão da infecção do HIV ela perpassa várias questões políticas, sociais, gênero culturais, a gente já avançou muito, então a gente sabe que a pessoa vivendo com HIV pode viver tanto ou mais que uma pessoa que não vive com HIV e geralmente os estudos mostram que estão vivendo mais e melhor porque a pessoa aproveita a questão do diagnóstico para começar a a ter um né, um estilo de vida saudável né? a pessoa vai mais ao médico, está mais presente nos serviços de saúde e com isso ela tenta viver melhor com os recursos que ela tem realmente a única coisa que permanece né, é a questão do estigma né? Sempre lembrando também do nosso amigo pessoal. Do Gabriel Estrela. Né? Quando ele saiu lá na capa da revista. É vivo com HIV. E a pior parte é o preconceito. né? Fazendo aquele contraponto com a capa do Cazuza. De anos atrás. Então... O João é um exemplo de pessoa que tá né, né, nesse horizonte já do Gabriel, que vive, que produz, que é feliz, que não é né, refém de um vírus, de uma sorologia. Mas, infelizmente, ainda muitas pessoas morrem, e não é só a morte física, né, João, que a gente sempre fala também. Tem várias maneiras de uma pessoa morrer, né, mentalmente, socialmente, isolada, né. Uma pessoa que, 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 depois do diagnóstico, meio que achou que a vida perdeu um pouco do brilho, né? e isso é muito comum né? pra gente que trabalha diretamente com acolhimento nas redes sociais a gente vê que o que mais pega hoje em dia realmente é a questão de saúde mental e emocional e você João, quando você teve o diagnóstico você achou que ia morrer de alguma forma e como que você vive hoje em dia sendo um homem vivendo com HIV?
1: Ei Psil, rola conversar? Então, uma coisa do do HIV, Vinícius, é que ela traz um estigma muito grande, né, essa marca. A origem, uma das origens da palavra estigma são as marcas que Jesus tinha após a crucificação, né, então, ou seja, era a marca que lembrava aquele fato, né, em Jesus. Então o que acontece é que o HIV, ele traz um estigma, então é isso. Quando a gente se descobre com HIV, a gente traz nas costas da gente uma bagagem muito pesada e injusta. É muito injusto o que que a sociedade coloca né, nas costas das pessoas. E e é mais louco ainda ver que a gente reproduz e a gente perpetua. Nós gays, nós que vivemos com HIV, né, nós não, eu no meu caso, né, você não vive. Mas enfim, pessoas que vivem com HIV estão perpetuando alguns desses preconceitos. Né? Como, por exemplo, o o direito a não amar pessoas porque o meu corpo, a partir de agora, ele é um corpo doente, então ele tem que encontrar outro corpo doente para morrerem juntos. Cara, pessoas descobrem hoje, em 2020, o HIV e elas sentem o mesmo medo da década de 80. É muito louco. Por que que a gente hoje ainda tem pessoas que morrem? Entende? É porque pessoas se recusam a fazer o teste. É porque pessoas. Porque elas não querem ter a certeza daquele peso nas costas. Então eu prefiro não fazer o exame. Por que, que as pessoas não iniciam o tratamento? Muitas vezes é porque essas pessoas recusam o diagnóstico. Eu não quero ser associado àquele bando de gente promíscua, de puta, de travesti, que é o que vem a, de drogado, que são as palavras que vêm à cabeça das pessoas quando o preconceito está carregado. Né? Então essas pessoas elas têm que esconder, muitas vezes esconder os medicamentos dentro do armário porque elas n- tem medo de alguém ver por causa desse peso. Percebe o peso que essas pessoas precisam carregar, né? É, é um peso muito grande. Então é muito importante a gente dar atenção à informação, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre HIV, não só em dezembro, a gente precisa falar o ano todo. Principalmente, a gente precisa falar para as populações que são, estão sendo devastadas pela AIDS, né? que são as populações chave, as mais vulneráveis para o HIV. Nada de grupo de risco, a gente está falando de grupos vulneráveis, por uma série de questões, inclusive o machismo, a homofobia, a transfobia. E pra mim, Vinícius, viver com HIV hoje é muito tranquilo eu consegui ajustar um tratamento que me dá um tratamento bacana, eu tomo medicamentos que não me dão mais efeito colateral, como eu já tive outros três esquemas que me davam, é, eu tenho apoio, suporte da minha família, eu tenho uma equipe de saúde que me acolhe, né? eu tenho outros N privilégios. Eu pude viajar, Vinícius, para 20 países depois que eu tive o diagnóstico de HIV. Sabe? É um dos medos que muitas pessoas têm, tipo assim, ah, depois eu vou ter que abandonar todos os meus planos. Eu nunca abandonei nenhum plano meu. Hoje, até transar sem camisinha, eu posso, que é algo que era impensável há anos atrás. Então, na verdade, existe muito o que, é, em cima do HIV, é preconceito, é pré-conhecimento, é uma falta de conhecimento, né? É, é, então aí, muitas pessoas podem falar assim, não, mas então o João, ele romantiza viver com HIV, não é isso, o que eu tô querendo dizer é que é muito importante né, a gente agir com cautela na hora de dizer que eu vivo muito bem, eu vivo tranquilo com HIV, mas eu preferia muito mais não viver com HIV. Eu preferia muito mais não ter um problema de saúde a mais na minha vida que eu pudesse evitar. Então, talvez, se eu tivesse tido a a informação, a consciência, né, e o acesso a alguns mecanismos, eu não tivesse hoje falando aqui sobre o meu próprio HIV. Podia até falar sobre como você, né, ouve nesse fala de HIV sendo um profissional de saúde não vivendo com HIV, talvez eu também pudesse ser. Né? Então assim, vivo bem hoje, mas é porque pela série de privilégios, pela série de apoio, pela rede de apoio muito importante que eu tenho, pelo acesso ao tratamento, acesso a um serviço de qualidade. Então tudo isso interfere muito na vida da gente. E a gente nunca pode se esquecer que se hoje ainda existem pessoas que morrem de AIDS, é porque a gente está errando em alguma coisa. Ou a informação não está chegando, ou o acesso a essas pessoas não está chegando. A gente tem que parar de tratar a saúde como um privilégio. privilégio é, a saúde é direito. Direito é alguma coisa que ninguém pode tirar de vocês. saúde é um direito, não é um privilégio. Né? Eu não posso dizer que eu tive o privilégio de ser atendido bem atendido no hospital, não. Isso eu, eu tenho que ter. Isso é constitucional, né? Então a gente precisa continuar lutando para que todas as pessoas tenham esse acesso e que possam viver tão bem quanto eu vivo, viajando, namorando, tendo um trabalho bacana, podendo fazer tudo o que quer.
0: Exatamente, João, perfeito. E lembrando, gente, a questão das populações-chave é porque HIV, todo mundo pode se infectar, mas alguns grupos morrem mais de AIDS e adoecem mais. Só que em São Paulo, por exemplo, uma mulher negra tem três vezes mais chances de morrer de complicações de AIDS, do que um homem branco. Então o vírus tá aí, como eu disse, ninguém tá imune, todos Estamos é, na mesma situação, mas em questão de adoecimento e de morte, alguns grupos morrem mais, então por isso que a gente tem que ter um olhar diferenciado. E a gente está quase acabando, lembrando que esse é só o início do nosso dezembro vermelho, a gente vai ter mais episódios durante esse mês, é só ficar ligado nas redes sociais e no site. E para encerrar, é, ah, João, eu queria que você mandasse né, uma mensagem para as pessoas que vivem né, e convivem com HIV, principalmente para as pessoas vivendo, que tem alguma dificuldade em relação ao diagnóstico ou medo de se testar e é claro também, né, divulgar o seu canal queridíssimo, super
1: detectável eu queria dizer uma coisa que eu sempre falo, sabe, Vinícius, que eu, sempre que eu posso eu falo, eu, eu costumo dizer que tudo pode ficar bem tudo e eu uso pode porque depende de uma série de fatores, né depende, como eu disse, do acesso, depende da minha vontade, da minha consciência, da minha saúde mental para aceitar e entender aquele diagnóstico, então mesmo que a gente esteja com medo O meu medo não vai fazer com que o HIV pare de evoluir no corpo antes de eu fazer o teste ou iniciar o tratamento. O HIV vai continuar me destruindo. Eu não devo tratar medicamento como um rival, como algo que me ameaça com efeitos colaterais. Eu devo tratar os medicamentos como um aliado nessa luta contra o HIV, que é o único inimigo. E o HIV, né, não entender, não acreditar e não manter isso na cabeça de que existem pessoas inimigas. né, Que existem pessoas que, que por viverem com HIV, elas são inimigas da gente e nutrir ainda mais esse preconceito. Então é viver mesmo, feliz e não atrasar. Eu vi uma vez um meme de uma corujinha, o Vinícius gosta muito de usar meme nas apresentações, né Vinícius? Uma corujinha que fala o seguinte, que quando der medo, vai com medo mesmo. Porque é isso, a gente não pode ter medo. Né? e você fez uma outra pergunta a última pergunta última
0: para divulgar o seu canal ah. divulgar o seu canal é, e, ou pessoas que têm medo de se testar e divulgar o canal
1: então é isso não atrasem não vão atrasar com medo porque a gente pode fazer e pode ter uma vida saudável né e a primeiro primeira coisa que a gente primeiro gatilho de ter uma vida saudável é a gente entender que a gente tem que se cuidar, né? É o autocuidado, é fortalecer esse autocuidado, que inclui a testagem, o tratamento e a manutenção desse tratamento. E eu queria divulgar aqui então as minhas redes sociais, é, o meu canal se chama Super Indetectável. Eu tô no Facebook, na Facebook, YouTube, no YouTube é o canal onde eu coloco os vídeos e a gente pode se falar por lá, ou então nas redes sociais pessoais mesmo, só procurar João Geraldo Neto com dois T's, e estamos lá, sempre disponível para poder falar com quem quer que seja. E que precisar né, de ajuda, de apoio, de acolhimento. Ah, e se quiserem participar também, se você se descobriu com HIV ou é afetado de alguma forma pelo HIV, é, tem uma rede de pessoas, que se chama Rede Mundial de Pessoas que Vivem e Convive com HIV, é um grupo fechado no Facebook. E basta procurar por Rede Mundial, é o símbolo vermelho. E procurando lá, você pode pedir para participar. E lá dentro é um grupo onde as pessoas fazem autoajuda, né? E as pessoas ajudam mutuamente, umas às outras. É uma parada bem legal e tem feito a diferença positiva na vida de muita gente. Sim,
0: incrível. Muito obrigado pela participação, João. Lembrando, gente, que o João, eu acho que ele ele, né foi uma das pessoas principais que mais me ajudou na criação do canal Doutor Maravilha. Inclusive, na primeira palestra, né? Lá em Ribeirão Preto, na USP. Ele que tava comigo, né, no começo de tudo. Então, é uma pessoa que me inspira diariamente e desse mundo de gente que eu conheci, com certeza é uma das que ocupa um dos lugares mais especiais no meu coração. Eu gosto muito
1: de você, João. Obrigado, viu? Eu te gosto nome, muito de você. Também. Muito de obrigado. Você. obrigado meu. você é lindo. Especial. A gente vai se ver logo. Quando é. acabar essa pandemia, a gente vai poder se ver. Eu vou te visitar em São Paulo. Eu prometo. É. Ou você vem me visitar em Goiânia também. Eu tô morrendo de vontade de aglomerar com os meus amigos. É, Cuidado. Goiás é incrível,
0: eu quero muito aí. Quando eu morei no Tocantins, eu fui pra Goiânia, gostei demais, é muito bonita. E lembra o BH, né? Eu acho que Goiânia e Mineiro tem um pouco a ver.
1: Tem. Então é isso, é que a gente fala um ai. <risos> É que a gente fala lá e é, come guarirova. A gente é, gosta
0: disso. Mas tô com muita saudade mesmo. E esse eu bate-papo também. se viu para matar um pouco da saudade. Obrigado por tudo que você representa para todos nós.
1: Obrigado a e você. E antes,
0: gente, eu não posso terminar esse episódio sem lembrar de vocês de irem nas redes sociais para conferir mais conteúdos né, de prevenção da AIDS e do HIV. Se, é, se você ainda não segue a gente, é só correr lá. A página Combinar Rola no Facebook. facebook.com.br A do Instagram é instagram com barra combinar rola, e twitter também twitter.com barra rola. e me segue também lá no doutor maravilha o João no super indetectável a gente tá sempre curtindo uma coisa um do outro né e, e é importante né informação nunca é demais mas sempre busque informações de qualidade e saibam que nos canais do combinar rola e do João e no doutor maravilha a gente tem sempre bastante cuidado para trazer informações que acrescentem e que sejam confiáveis né nada de fake news. Lembrando que esse mês está só começando. Ainda tem muitos episódios especiais. Espero que sejam tanto é, tão especiais quanto esse com o João. Eu acho difícil, mas é, aguardem. E um beijo até semana que vem. Você acabou de ouvir Rola Conversar? O podcast do Combinar Rola com o Dr. Maravilha. Te espero no próximo episódio. <risos>